0: Les meilleures histoires d'Ondelat la traconte sont désormais regroupées par thème. Après Aventure de mer et Les crimes du 19e siècle, toujours disponibles sur vos plateformes d'écoute habituelles, écoutez Les crimes d'argent, la nouvelle série thématique d'Ondelat la traconte. On de la traconte. Christophe Hondelatte il y a un petit côté Agatha Christie dans l'affaire criminelle que je vais vous raconter aujourd'hui. Parce que le crime se déroule dans la chambre d'un palace parisien, le Bristol. Pour débriefer cette histoire, je ferai appel à un avocat de la partie civile dans ce dossier, maître Guillaume Trénard du barreau de Paris. Thomas Audouard m'a aidé à écrire ce récit. Réalisation signée Céline Lebras. Europe 1 Christophe Andelatte. Nous voilà donc à Paris, un jour de mai 2009, dans l'un des hôtels les plus chics de la capitale. Le Bristol, rue du Faubourg-Saint-Honoré. 1000 euros la nuit, minimum. Hôtel Bristol, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que vous pourriez, euh, please, me, me passer mademoiselle Wolf, chambre 503 ah, je suis, je suis désolé, madame. Mademoiselle wolf a expressément demandé à ne à ce que nous ne lui passions euh, aucun appel. Je suis, je suis vraiment désolé. Au revoir, madame. Ça fait deux jours que ça dure. Deux jours que des gens appellent pour parler à cette cliente, Mademoiselle Wolff. Mais non. Depuis qu'elle est arrivée il y a quatre jours pour un week-end en amoureux, elle a demandé qu'on ne lui passe personne. À mille balles la nuit. L'hôtel ne peut qu'obéir. Non, madame, nous sommes désolés. Notre, notre cliente nous a demandé de ne lui passer aucun appel et de ne la, de la déranger sous aucun prétexte. Écoutez, monsieur, je dois vous dire que je suis inquiète parce qu'en principe, Kinga, elle m'appelle tous les jours. Et là, j'ai aucune nouvelle. Pardonnez-moi d'insister, mais vous ne pourriez pas aller voir dans sa chambre s'il n'y si, a pas un hein, problème ou... même son portable ne répond pas cette dame n'est pas la première loin de là à insister pour qu'on aille voir hier déjà des gens de la famille ont demandé à plusieurs reprises qu'on aille frapper à sa porte mais c'est délicat c'est, c'est très délicat il n'y a que le directeur peut-être qui peut passer outre monsieur le directeur Qu'est-ce qu'on fait pour la dame de la 503 On a encore eu pas mal d'appels. Hein. Vous êtes allé voir devant la porte Bah ben oui, oui. Elle a toujours le panneau ne pas déranger ». Bon, ben, s'il y a le panneau pas dérangé, on, on attend encore un peu, et puis c'est tout. Et puis vers 20h, le directeur finit par se dire « Tous ces gens qui s'inquiètent ont peut-être raison. » Alors il y va. « Vous venez avec moi ?» Il y va avec le responsable de la sécurité, un ancien gendarme. Ils arrivent devant la porte de la chambre 503. « Vous avez vu, là ?»« Sur le mur, là, les traces. On dirait du sang, non hein ?» Le directeur frappe à la porte. « Home service !» Pas de réponse. Alors, il sort sa carte. Et ils entrent dans la chambre. « Mon Dieu, quel bordel Les fauteuils, les guéridons renversés, les appliques murales arrachées, la table de nuit en en mille morceaux, et partout, partout, sur le mur, sur le plafond, ces traces rouges, rouges comme du sang. Il y en a aussi plein les draps. Et là, le chef de la sécurité ouvre la porte de la salle de bain. Et dans la baignoire, il voit le cadavre d'une femme... Blonde, nue, baignant dans une eau rougeâtre. Appelez tout de suite la police. Les flics de la brigade criminelle débarquent avec un médecin légiste. Elle est couverte d'hématomes, hein Vous avez vu, là, 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 là aussi. Et puis là, elle a été battue à mort, hein, cette fille. En revanche, je me demande ce que sont ces traces là. Vous voyez, on dirait des. des brûlures. Il y en a une ici, puis une autre ici, puis une autre là, vous voyez? Ça ça me rappelle les. Les les brûlures à ces caractéristiques que laisse les pistolets taser. Le taser est un pistolet à impulsion électrique. Les policiers l'utilisent en général pour neutraliser un adversaire. Dites, commandant! Venez voir! Regardez sur quoi je viens de tomber. Deux pistolets taser. Ça alors? C'est pas courant, un crime au pistolet taser. La victime s'appelle Kinga Wolf. Elle est de nationalité polonaise. Elle avait 36 ans. Alors entre les coups, et les impulsions de Taser, de quoi est-elle morte C'est au légiste de répondre à la question au terme de son autopsie. Bon, c'est un sacré carnage. Hein J'ai compté près d'une centaine d'hématomes sur tout le corps, dont 17 sur le crâne, 33 sur le thorax et les autres répartis sur l'ensemble du corps. C'est ça qui l'a tué Oui. Oui, on ne pourra pas dire précisément quel coup, je dirais... L'accumulation, l'accumulation de coups extrêmement violents, quoi. Et à quand remonte la mort Non, la nuit du dimanche 24 au lundi 25. C'est-à-dire deux jours avant qu'on ne la découvre. Est-ce que quelqu'un a entendu quelque chose cette nuit-là Eh bien non, les chambres autour n'étaient pas occupées. À partir de là, que font les policiers du 36 eh bien, ils veulent savoir qui est cette femme. Et donc, il convoque ses proches, et notamment sa meilleure amie. C'était quelqu'un de, de tellement brillant, Kinga. Kinga, c'est de quelle origine Polonaise. Elle avait étudié à Preston en Angleterre. Elle parlait trois langues couramment. Elle travaillait. Si elle travaillait... Elle dirigeait une grosse boîte dans l'agroalimentaire, je crois. Je crois qu'elle avait euh, McDonald's et, et Carrefour comme clients. Elle, elle bossait dans tout le nord de l'Europe. Elle gagnait dans les 300 000 euros par an. Pas mal. En principe, elle habite en Pologne, mais depuis quelques temps, elle, elle passait aussi beaucoup de temps à Londres. Une histoire d'amour avec un, un roast beef de 39 ans, un nommé Yann Griffin, un beau gosse à la tête d'une boîte qui s'appelle Griffin Finance blindé, lui aussi. Les amis de Miss racontent qu'il a une Porsche et une Lamborghini. et pas n'importe laquelle, la Lamborghini d'Eric Clapton. Et les deux avaient donc en projet de se marier. Voilà en gros ce que les policiers du 36 apprennent sur la victime. Vous y avez pensé, n'est-ce pas Le rose Les flics y pensent aussi, tout de suite, je vous rassure. D'autant plus que ce Yann Griffin est arrivé avec elle au Bristol. Un petit week-end à Paris, avant de descendre dans le sud de la France, où ils avaient prévu d'inaugurer le yacht que Kinga venait d'offrir à son chéri. Et lui, bien sûr, il a disparu. Et depuis quand D'après l'hôtel, le lundi 25 dans la matinée, un homme a appelé la réception depuis la chambre 503. Il a appelé pour demander de, de prolonger le séjour d'une nuit. Et, et cet homme, c'était Monsieur Griffin Je pense pas, non. Non, il n'avait pas du tout euh, l'accent anglais. Il parlait euh, parfaitement français sans aucun accent. Intéressant. Notant que le room service a livré ce jour-là trois cafés à la 503. Donc, ils étaient trois dans la chambre. Et la deux hypothèses. Où Griffin n'est pas dans le coup et c'est un autre ou bien Griffin avait un complice, un français. Toujours est-il que d'après le room service, le dimanche soir, la nuit du crime, tard, la 503 a aussi commandé un grand cru de Saint-Emilion. Ah, je me souviens, oui, quand, quand je suis arrivé devant la porte pour leur apporter la bouteille, ben, j'ai hésité à frapper parce que on, on les entendait se disputer à l'intérieur, assez violemment. Et puis comme ils avaient demandé cette bouteille, ben j'ai fini par frapper, quoi. Qui nous a ouvert Une femme. Une femme assez euh, agitée, d'ailleurs. Elle, elle m'a pris le plateau des mains et, et elle l'a renversé. La, la bouteille est tombée. Et, et à ce moment-là, un homme est arrivé. Il avait l'air assez énervé, lui aussi. Et il m'a claqué la porte au nez. Yann Griffin, le petit copain Rosebif, est plus que jamais dans le viseur. Mais... Je suis sûr que comme moi, et d'ailleurs comme les policiers, vous vous êtes fait une mauvaise idée du bonhomme. Avec sa Porsche et sa, sa Lamborghini, vous, vous imaginez le genre Golden Boy, un gars à, à qui tout réussit. Eh bien, et regarder de plus près, c'est plus compliqué que ça. Parce que certes, il a créé de nombreuses sociétés là-bas en Angleterre, mais elles ont à peu près toutes fait faillite à l'exception d'une chaîne de cabine de bronzage qui ne marche pas trop mal et d'une boîte de sonnerie de téléphone portable installée en Californie qui a cartonné mais son associé était un escroc et puis d'un business assez rigolo qui a eu son petit succès il fabriquait des poupées à l'effigie de Ben Laden et il les vendait avec des aiguilles pour les planter dans les poupées façon vaudou c'était futé mais ce n'est pas ça qui l'a enrichi toutes les autres boîtes qu'il a créées toutes, il les a plantées Les unes après les autres. Ça n'est pas un golden boy du tout. C'est un loser. C'est un loser doublé d'un flambeur. La Lamborghini, la Porsche, tout ça, c'est juste pour épater la galerie. En vérité, le type est ruiné. C'est elle qui l'entretenait. C'est elle qui lui a acheté le yacht. C'est elle qui payait le loyer de leur villa de Londres. Intéressant dans le contexte, compte tenu des suspicions qui pèsent sur lui. En interrogeant l'entourage, les policiers découvrent quelque chose d'encore plus troublant. C'est elle qui payait tout, mais le monsieur était assez orgueilleux, il ne voulait pas que ça se sache. Et donc ils avaient noué un pacte tous les deux. Il faisait croire à tout le monde que c'est lui qui raquait. C'est tordu, hein C'est très tordu. Et c'est d'autant plus tordu qu'à côté de ça, les flics découvrent que Griffin a une maîtresse. Une présentatrice de la télévision britannique, Tracy Baker, il aurait juré à Kinga qu'il ne la voyait plus, mais il lui mentait. Et elle s'en doutait parce que, en fouillant dans ses mails, on a trouvé ceci. « Yann, je t'en supplie, sortons Tracy de notre vie. Il n'y a pas de place pour toi. Je serai toujours là pour toi tant que nous resterons tous les deux. » Et ça n'était pas le premier ultimatum. Et cette escapade en France, ce week-end au Bristol et ensuite la croisière sur le yacht, c'était un peu les vacances de la dernière chance. Et maintenant, elle est morte. Et lui, il a disparu. Ah Pour parfaire le portrait du bonhomme, j'allais oublier un détail. Griffin est un alcoolo de première. Oh ben, il buvait bien dans les, au, au moins trois litres de vin ben, par jour, hein. Ah oui, minimum. Qui, qui mélangeait avec des médicaments. Vous n'avez jamais essayé le Valium avec le Saint-Emilion Ça vous met dans un de ces états, waouh Et c'est parfaitement légal, hein. Ça m'a toujours amusé, ça, cette obsession qu'on a pour les drogues comme le cannabis. Alors qu'avec un bon copain docteur, on peut trouver toutes les drogues qu'on veut chez le pharmacien du coin de la rue. Bref, et l'image de Griffin s'écorne encore un peu plus quand on découvre qu'en plus, il battait Kinga. En avril 2008, il a fait l'objet d'un rappel à la loi en Angleterre pour violence conjugale. C'est un violent. On habite à côté chez eux. Eh bien, un soir, il a carrément défoncé le portail de sa maison avec sa voiture, my goodness. He's completely crazy. Et, pas qu'avec elle. Griffin est un gars qui se bagarre tout le temps dès qu'il est bourré. Et, il est bourré du matin au soir. Et d'ailleurs, Kinga commençait à avoir peur de lui. Et on en a pour preuve un SMS qu'elle a envoyé à un de ses meilleurs amis. Il m'a frappé. Il a frappé ma tête contre le sol. Juste, au cas où je suis morte, tu auras une preuve par la copie de ce texte. Garde ceci secret, à moins que tu ne doives le montrer. Et maintenant, elle est morte. Et on l'a battue à mort. Alors, que disent les caméras de surveillance de l'hôtel Quand Griffin s'est-il carapaté D'abord, ils n'ont jamais été trois hein, dans cette chambre, jamais. Les trois cafés, ils les ont bu tous les deux, ou ou peut-être qu'il les a bu tout seul, peu importe, il n'y a pas de complice. Sur les enregistrements vidéo, on le voit qui quitte la chambre 503 le lundi après-midi à 16h15. Il prend l'ascenseur, il descend directement au parking, et la caméra du parking le montre, quittant l'hôtel au volant de sa Porsche 911. Et ensuite, on retrouve sa trace sur la route entre Rouen et Amiens. Il est flashé à 178 km h et cette route mène tout droit vers l'Angleterre. Il est rentré chez lui. Les policiers français délivrent immédiatement un mandat d'arrêt européen et une semaine plus tard, Yann Griffin est interpellé par la police britannique. Il était planqué sous une tente, pas très loin de chez ses parents. Et à partir de là, ça se complique. Parce que la justice française met deux ans, deux ans à obtenir son extradition. Et les Anglais sont encore dans l'Europe à cette époque-là. Les flics français doivent patienter deux ans avant de l'interroger. Mais bon, ça y est. Il est là face à eux au 36 quai des Orfèvres. Voyons ce qu'il a dans le ventre. Monsieur Griffin, comment est-ce que vous expliquez qu'on trouve Kinga Wolf roué de coups dans une baignoire Je 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 sais pas. J'ai un tout de mémoire complet. Est-ce que vous avez déjà frappé une femme, Monsieur Griffin Jamais. Est-ce que vous avez déjà frappé votre compagne, monsieur Griffin Jamais. En deux ans, il a eu le temps de réfléchir à ce qu'il allait dire. Monsieur Griffin, votre compagne a été retrouvée rouée de coups, battue à mort. Vous étiez seul avec elle. Qu'est-ce qui s'est passé Peut-être, ce soir-là, je, je l'ai frappé. Peut-être. Mais, « mais, mais j'ai fait me défendre. »« Vous savez, Kinga, « she was bipolar, très colérique. »« Elle disait tout le temps, je, je la délaissais, que je l'aimais pas assez. C'est, ce rendez, c'est la rendait hystérique. »« Et donc, elle me frappait. »« Et peut-être je me suis défendu, rien de plus, mais en, en vérité, je me souviens pas. Ouais. »« Moi. Ça ne colle pas vraiment avec la centaine de coups sur le corps, ça. Elle était très agressive à cette époque avec moi. Elle me reprochait de plus avoir de sexe avec elle, mais moi j'ai prenais des antidépresseurs à l'époque et antidépresseurs c'est pas bon pour, pour mon libido, non? Et je crois aussi que ce médicament fait que je ne me souviens pas bien de ce qui s'est passé. J'étais dans un état second, quoi. Je, je, je sais qu'elle a commencé à, à frapper moi. Ma, elle m'a cassé trois, trois côtes. Et, et moi, je me défends, c'est tout. Et après, j'ai, j'ai perdu connaissance. Et, et quand je me réveillais, j'ai, j'ai, j'ai vu Kinga coucher sur sur le lit. Et, et elle était froide. Et moi, mettre dans la baignoire pour... pour pour réchauffer. Et quand j'ai compris que Kinga was dead, que, que Kinga a mort, morte, j'ai décidé de rentrer en Angleterre pour, pour, pour me suicider. Moi, moi, moi. Vous noterez qu'il n'est pas passé à l'acte. Et quand il a découvert son corps glacé, il aurait pu appeler les secours plutôt que de la mettre dans de l'eau chaude de la baignoire pour la réchauffer. Et par ailleurs, il prétend qu'elle lui a cassé trois côtes. Mais quand on le voit, on a du mal à le croire. Il il est grand, athlétique, massif, musclé. Et elle, elle était toute frêle, toute menue. « Monsieur Griffin, vous dites que c'est de la légitime défense. » Mais les tasers, monsieur Griffin, les deux tasers qu'on retrouve dans votre chambre et que vous avez utilisés contre Madame Wolfe, est-ce que c'est pas la preuve que vous avez justement prémédité votre crime les, les tasers Les tasers, je les ai achetés l'après-midi juste avant. Et, et d'ailleurs, vous pouvez vérifier, c'est, c'est elle qui a payé les tasers. Avec son carte. Mais pourquoi est-ce que vous avez acheté ces tasers, monsieur C'était pour le bateau. Pour protéger nous, ce le yacht ?» Bref, il n'assume pas, il n'assume rien. Mais vous êtes d'accord qu'on a du mal à le croire Et le juge croit plutôt à un scénario qui pourrait être celui-là. Ce soir-là, dans la chambre, Kinga lui lance un nouvel ultimatum. Elle exige qu'elle quitte sa maîtresse, la présentatrice de Télé Tracy. Ou mieux que ça, elle lui annonce « C'est fini, je te quitte !» et lui se dit « Je suis en train de perdre la poule aux œufs d'or ». Il se jette sur elle, il la frappe jusqu'à la tuer. C'est la version que retient le juge d'instruction qui décide de le mettre en examen pour meurtre. Et ce scénario est plutôt confirmé par l'instruction. Le soir du crime, ils ont commencé par aller au restaurant, une table chic de l'avenue Georges V, près des champs élysées Les serveurs racontent que le dîner en tête à tête a mal tourné. Juste avant le dessert, le ton est monté. Ah ben, ils ont commencé à se disputer, et puis à un moment, le monsieur, ben, il a balancé son verre, quoi, de vin rouge à la figure de la dame, et ben après, il il s'est levé, il est parti. Et elle, elle est restée Ah oui, oui. Et à la fin, c'est elle qui a payé l'addition, je me souviens. Lui, on sait à ce moment-là qu'il est rentré au Bristol. Il est allé au bar. S'il vous plaît S'il vous plaît, un vodka. Au total, il commande deux vodkas. Les facturettes sont dans le dossier. Ensuite, ils remonte dans leur chambre, où elle le rejoint. Et c'est à ce moment-là hein, qu'il commande la bouteille de saint émilion Oui, le, le room service. P- pourriez-vous nous porter euh, un saint émilion Grand Cru, s'il vous plaît Ch- Chambre 503 Par le serveur qui leur monte la bouteille, on sait qu'à ce moment-là la dispute se poursuit dans la chambre. Et ce qu'il a bu au restaurant, plus les deux vodka, plus le Saint-Émilion, à ce moment-là le roast beef est cuit patate. Alors ils se battent, il la tue. Et le fait qu'il soit sous n'est absolument pas une circonstance atténuante. Et après, avant de s'enfuir, il prend le temps de porter le corps jusque dans la baignoire de retourner le matelas pour que quelqu'un qui entrerait subrepticement dans la chambre ne voit pas les traces rouges et il passe le fameux coup de fil à la réception Oui, bonjour c'est la, la chambre 503 euh, m- merci de, de ne pas vous, nous déranger je, je vous prie et de, de nous passer aucun appel téléphonique hein. sous aucun prétexte je, je vous remercie merci. et là il quitte la chambre Il pose le petit panneau sur la porte « Do not disturb ». Il descend au parking, il monte dans sa Porsche et il quitte le territoire français. Voilà probablement ce qui s'est passé. Mais si vous avez tout suivi depuis le début, il y a un petit problème tout de même. Un truc qui ne tient pas. La jeune femme qui travaillait à la réception de l'hôtel ce jour-là dit que quelqu'un de la 503 a appelé pour prolonger la location de la chambre de 24 heures. Et elle affirme Mordicus « ah, Cet homme n'avait absolument pas l'accent anglais. Hein. Il parlait parfaitement français. Par- parfaitement. » Et ça, ça ne colle pas du tout avec le scénario du juge d'instruction. À moins qu'une fois qu'il a quitté l'hôtel, Griffin se soit arrêté dans la rue ou ou sur une aire d'autoroute pour demander à un inconnu parlant français de passer un coup de fil à sa place en lui expliquant qu'il parle mal français, etc. Mais ça reste une hypothèse. Le procès de Yann Griffin s'ouvre fin novembre 2014 devant la cour d'assises de Paris. Entre-temps, il a été libéré et donc il arrive libre au palais de justice. Et il est au bras d'une femme. Et devinez qui Tracy. Tracy Baker, son ex-maîtresse, la présentatrice de la télé. Mais l'homme qui va s'asseoir au premier rang de la salle d'assises ne ressemble pas du tout au beau gosse qu'il était il y a cinq ans. Il a du mal à marcher et d'ailleurs, il a des béquilles. Noémie Schulz, vous avez suivi cette première audience pour Europe 1 et l'accusé est apparu très
1: confus hein, dans son récit des faits. Vous voyez, quand on le regarde de la mine défaite, la tête baissée, souvent tenant à peine sur ses jambes et marchant avec des béquilles, il faut faire preuve d'imagination pour visualiser le jeune homme flambeur qui roulait en Porsche et séduisait les femmes. Ce matin, l'accusé a raconté... Il prétend qu'il
0: enfants, souffre d'une très maladie très très incurable. Très Mais on sait qu'en prison, il a tenté de se suicider au verdose de médicaments. C'est peut-être une conséquence. interrogé dès le premier jour Yann Griffin s'en tient à sa version initiale je me souviens plus ce qui s'est passé j'ai un trou de mémoire quand je me suis réveillé j'ai trouvé le chambre en désordre et j'ai rangé un peu je me souviens et Kinga Wolf monsieur moi Kinga j'ai, j'ai cru qu'elle dormait toujours et puis après, j'ai vu que le corps, il était froid. Pas plus d'explications. Alors à un moment, on se tourne vers les experts psychiatres. Nous considérons, au regard des éléments donnés par l'accusé, qu'au moment des faits, le discernement de Monsieur Griffin était diminué. Ils ne disent pas que son discernement était altéré, auquel cas, ses avocats auraient pu plaider l'irresponsabilité pénale et le procès s'arrête là. Ils disent qu'il était dans un état limite en raison du mélange alcool-antidépresseur. Son trou de mémoire n'est peut-être pas simulé. Et ça, ça explique le verdict. Parce que les jurés condamnent Ian Griffin à 20 ans de réclusion criminelle. À l'énoncé de la peine, sa petite amie, la speakerine Tracy Baker, s'exclame. 20 ans Mais enfin, mais c'est beaucoup trop long. Et du coup, les policiers présents lui passent les pinces et il retourne en prison. Mais Yann Griffin fait appel. Et il est donc rejugé en avril 2016 devant la cour d'assises d'Evray. Et il a bien fait de faire appel parce que si l'avocat général réclame 30 ans, lui n'est finalement condamné qu'à 14 ans de réclusion criminelle. Par le jeu des remises de peine, et en raison de problèmes médicaux, Yann Griffin a finalement été libéré assez vite. Et depuis ma foi, il vit dans le sud de la France, dans la région de Cannes. Et vous devriez aller voir les photos qu'il diffuse sur son site internet, il va très bien. Il ne boite plus, il n'a plus du tout de béquilles. Tout va bien. Voilà pour cette histoire que nous allons euh, débriefer maintenant avec l'un des acteurs de ce dossier, Maître Guillaume euh, Trenard du Barreau de Paris. Vous étiez maître dans ce dossier avocat de la partie civile, donc avocat de la famille de, de Kinga Wolf et notamment de son frère et euh, de ses parents. Vous êtes allé voir les, les photos dont je parlais à l'instant, moi j'y suis allé. Il diffuse de lui-même des photos d'un type en pleine forme.
1: Je vous avoue que je n'ai pas, j'ai pas eu cette curiosité d'aller voir les photos sur Internet... Mmh. Euh, je sais, parce qu'on on me, me l'a indiqué, qu'il possède un certain nombre de photos sur son site, mais je n'ai pas été les voir. Mmh. Et eux, euh,
0: vos clients, euh, à votre connaissance, ils sont allés les voir
1: Écoutez, je, je ne pense pas, euh, mmh. je ne pense pas, vous savez, euh, euh, ils ont voulu, et c'est bien naturel, euh, passer à autre chose et ne plus avoir de nouvelles de Yann Griffin.
0: Comment est-ce qu'ils encaissent euh ce verdict de 14 ans de réclusion criminelle en appel
1: Vous savez, il, euh, je crois qu'ils ont le sentiment que la justice a été rendue dans cette affaire, en dépit de, de la diminution de peine substantielle hein, qui est intervenue en, en appel. Mmh. Euh, six ans de moins. Six ans de moins, mais ça tient essentiellement à, à l'état de santé euh, de Ian Griffin au moment de l'appel. Euh, c'est pas une diminution de peine qui a été motivée par les faits, par les circonstances des faits. Il a été condamné pour meurtre au cours des deux procès, mais la Cour d'assises d'appel a considéré qu'en raison d'un état de santé qui avait été qualifié de préoccupant en appel, une peine de la peine qui avait été prononcée en première instance devait être diminuée.
0: Ils avaient une peine en tête, comment ça se passe Parce qu'ils sont polonais, c'est-à-dire qu'ils ne comprennent rien à notre système judiciaire, et comprennent-ils quelque chose aux audiences Non
1: Écoutez, ils étaient présents euh, lors du premier procès. Évidemment qu'ils ont porté ce dossier euh, jusqu'au bout parce qu'ils voulaient que justice soit rendue à, à Kinga. Ils ont été présents aux audiences, ils ont compris euh, la condamnation, ils ont compris la position également de Diane Griffin. C'est une position qu'ils contestaient et euh, il a été condamné. C'est ce qui était le plus important pour eux, que euh, la thèse de l'accident d'Ian Griffin ne soit pas retenue par la cour d'assises, qu'il soit condamné pour meurtre, c'est-à-dire pour homicide volontaire. Et c'est euh, la justice leur a été rendue, et, et je crois qu'ils l'ont, qu'ils l'ont, compris, euh, euh, ils l'ont compris dans ce sens. C'est-à-dire que ce, ce ne sont pas
0: des gens qui, à, la, à l'énoncé du, du verdict, s'écrient justice française de merde et qui s'en
1: vont en levant les bras. Ils ont compris Non, parce que non, parce que la, la première instance, la peine de vingt ans, était une peine qu'ils comprenaient bien. Euh, évidemment, je ne vais pas vous dire le contraire. On appelle, ils ont considéré que la diminution était peut-être trop importante, mais ils ont également compris cette peine par rapport à bah, par rapport à un état de santé, c'est comme ça qu'elle a été motivée, hein, par rapport à un état de santé qui justifie une diminution de la peine. Alors, euh, 20 ans
0: en première instance, 14 ans en deuxième instance, en appel, c'est la peine définitive. C'est, euh, en matière de meurtre, un, un, un verdict assez assez faiblard, mais ça s'explique évidemment. J'ai beaucoup pensé à l'affaire Quanta, parce que lorsque Quanta tue Marie euh, Trintignant à Vilnius, il prend 8 ans et personne ne comprend. Mais on est dans le même contexte, c'est-à-dire on est dans le contexte d'une dispute conjugale qui
1: dégénère Absolument, on est dans le contexte d'une dispute conjugale qui dégénère. Très clairement, cette affaire Yann euh, Griffin et Kinga Wolf, euh, c'est euh, malheureusement euh, l'histoire euh, de violence conjugale. Hein. Euh, on a un homme qui battait régulièrement euh, sa compagne depuis, euh, depuis plusieurs mois, on a des témoignages de proches qui ont été entendus au cours de, au cours de l'instruction, on a des plaintes qui avaient été déposées en Angleterre, euh, voilà, on est dans, dans une affaire de, de violence conjugale qui se termine par un drame.
0: On a ce, ce SMS aussi, hein, au cas où, si je suis morte, sache qu'il me bat et produit ce pas... SMS comme preuve.
1: Absolument, il y avait des emails qui avaient été envoyés à ses proches par Kinga euh, qui indiquaient qu'elle vivait un calvaire depuis plusieurs mois. Euh, elle était euh, littéralement sous l'emprise hein, de, de, de son compagnon, comme le sont malheureusement de nombreuses femmes victimes de violences conjugales. Et euh, un soir... Euh, peut-être l'alcool et les médicaments avaient été consommés de manière, de manière beaucoup trop importante par Ian Griffin, et on arrive à cette catastrophe, à ce drame, et au meurtre de King Howell dans cette chambre d'hôtel. Vous croyez un peu ou pas du tout à l'histoire de ce trou de mémoire Vous savez, le trou de mémoire, euh, c'est parfois aussi, pour les auteurs euh, de faits particulièrement violents, une manière de se protéger eux-mêmes, hein, après que ça soit volontaire ou que ça soit simulé, C'est plutôt psychiatre de répondre. Euh, On sait qu'il peut y avoir des amnésies traumatiques à la suite de de faits euh, traumatisants. Euh, C'est aussi une manière d'éluder sa responsabilité, d'éluder la réalité... Et je crois que Yann Griffin, euh, au cours de, de l'instruction, au cours des, des audiences, a fait preuve de sa volonté justement de déni, d'être dans le déni, et de pas être dans la dans, dans l'explication des faits. Plus que ça, tout de même, il salit la mémoire de Kinga
0: Wolf, parce que quand il dit euh, euh, qu'elle le battait, qu'elle était violente avec lui, qu'elle
1: était bipolaire, il ment ou il ne ment pas? Ah bah c'est clair qu'il ment. Il a pu le dire, il ne l'a pas dit tout le temps. Euh, il l'a dit à certains moments de l'enquête. Il l'a dit à certains moments des audiences. C'était pas vraiment sa position en appel. Et c'est clair qu'il n'y a aucun autre élément que ses déclarations à lui euh, qui pourrait établir que elle avait été, qu'elle aurait été une quelconque violence à son égard. Hein. Au contraire, l'enquête a permis de, de démontrer l'inverse.
0: Elle n'était pas psychiatrique, contrairement à ce qu'il ah, a pu dire tout. lors de son interrogatoire de première comparution
1: Non, pas du tout. C'est quelqu'un euh, qui avait absolument aucun, euh, aucun suivi euh, psychiatrique. Elle était évidemment euh, déprimée au cours des semaines qui ont précédé euh, sa disparition, mais elle n'était pas du tout suivie euh, sur le long terme par un psychiatre, contrairement à lui, hein, qui avait été euh, diagnostiqué bipolaire plusieurs années avant, et qui, qui faisait l'objet d'un suivi psychiatrique euh, euh, fréquent. Mmh. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il l'accuse d'être bipolaire, parce que lui-même
0: l'est, en fait. Tout à fait. Mmh. Un juge d'instruction, s'il si, si l'avait voulu, aurait pu pousser plus loin la mise en examen jusqu'à l'assassinat, parce que les, les tasers, bon, il dit que c'était pour protéger l'IOT, mais on, on peut très bien les comprendre comme étant euh, l'achat l'après-midi même par la victime, ce qui est d'une grande perversité, de l'arme du crime.
1: Oui, on aurait pu euh, évoquer cette hypothèse d'une préméditation, C'est pas ce pas ce qui a été retenu par le juge d'instruction. La qualification n'était pas vraisemblablement la plus importante, parce qu'on était sur euh, une qualification de meurtre sur conjoint, et, et c'est donc dans les deux cas, que ce soit euh, la, avec ou sans prévitation, la perpétuité qui est encourue.
0: Mmh. Ce qui poussait aussi vers une qualification d'assassinat, c'est, c'est le nombre de coups. Parce que la dispute conjugale, je ne sais pas si vous percevez les choses comme moi, mais euh, c'est un coup, deux coups, trois coups. Là, on a 17 coups sur le crâne, 33 sur le thorax. C'est
1: un massacre. On a un véritable acharnement au moment des faits, c'est clair. Euh, elle a été frappée à de très nombreuses reprises sur des parties vitales du corps. Euh, voilà, c'est clair que les constatations médicales euh, ont dénombré presque 100 hématomes sur toutes les parties de son corps.
0: Alors quand euh, euh, il arrive au procès euh, avec les béquilles, vous, vous, vous le croyez Vous croyez que c'est sincère Ça a l'air
1: sincère Écoutez, moi je suis pas médecin. Euh, je ne suis pas médecin. On constate qu'il arrive avec des béquilles. Euh, il a quand même fait l'objet d'un placement sous surveillance électronique quelques mois, plutôt pour raison médicale il y a des certificats médicaux qui sont versés euh, au dossier, et on constate qu'il arrive avec des béquilles. Mmh.
0: Mais vous, en tant, que, en, en tant qu'homme, vous,
1: vous trouvez ça, à faire, il a l'air sincère Moi, je ne vais pas me prononcer sur sa sincérité ou pas. Euh, moi, je constate qu'au euh, dossier, on a des certificats médicaux, qu'il arrive avec des béquilles, qu'il prétend euh, qu'il, est, euh, qu'il est malade à ce moment-là, euh, dont acte. Euh, la Cour euh, ne l'a pas suivi sur ce terrain en première instance, et en appel, je pense qu'il a été plus écouté sur ce point. Je vous remercie infiniment, Maître Guillaume
0: Trainard, avocat de la partie civile dans ce dossier. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr. Découvrez
1: l'histoire du jour dont de la traconte à 14h sur Europe 1 et dès 6h du matin en podcast.